1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر خانه و سرای این گهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید سلامت و ایمن و برقرار باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه بیست و چهارم اردی ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با سیزدهم همه ماه می دو میلادی رو پیش رو داریم و در این پیام دوست برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار رو تقدیمتون می کنیم که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژ BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید با این یادوری که در کانال تلگرام آدرس تماس با ما هست@ Perژ BMSt contact. اولین برنامه ای که در پیام دوستین چهارشنبه تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم بخش دیگری است از مجموعه سوپ جوجه برای روح که با ما از عشق و مهر و دوستی سخن می‌گه با هم بشنویم
2: دوستای عزیز وقتتون خیر و خوشی شاید خیلی از شما با داستان‌های زیبا و الهام بخش سوپ جوجه آشنا هستیم ما سعی کردیم توی مجموعه از کتاب سوپ جوجه برای روح و ترجمه یلی اکبر محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کنیم این داستان قهرمانانه هر روز با ما همراه باشی
3: یادم نمیاد که تو دوران کودکی قهرمانی داشته باشم. هرچند اطرافم پر از آدمایی بود که دوستشون داشتم و بهشون احترام میذاشتم. من قهرمانم رو بعدها پیدا کردم. قهرمان من مرد ساده ای بود که خدا اونو تو تمام روزای عمرم به هم بخشیده بود. اون چرا که براتون تعریف میکنم داستان زندگی قهرمان منه. قهرمانی که بر حسب اتفاق برادر بزرگمه. برادرم وقتی که تو دانشکه پزشکی درس میخوند با همسرش آشنا شد. شیلا اهل انگلستان بود. تو یکی از بیمارستان‌های آمریکا پروانه کار گرفته بود و مشغول کار بود. تو منطقه دالاس زندگی میکرد. موقعی که برادرم دانشجوی پزشکی بود، شیلا تو بیمارستان پارکلند کار میکرد. اونا هم دیگر رو تو اون بیمارستان دیده بودن. تونی همیشه انقدر مشغول درس و مش بود که هیچ کدوم از ما تصور نمی کرد که با کسی سرروص سر ری داشته باشه. با وجود این من می دونستم که رابطه ی اونا فراتر از یه ملاقات معمولیه. تونی بعد از فارغ و تاثیر شدن تو لویزویل کنتاکی ساکن شد. شیلا هم به همون محله رفت بعد از یه مدت شیلا برای تعطیلات رفت کانادا وقتی که میخواست برگرده چون تاریخ پروانه کارش تموم شده بود بهش اجازه داددن که وارد آمریکا بشه. به خاطر همین رفت انگلستان و تا مشکلش حل بشه یه، یکی دو ماهی طول کشید. در غیاب اون کمونده بود تونی دیوونه بشه. وقتی که شیلا برگشت اونا خیلی سریع با همدیگه ازدواج کردن و به این شکل زندگی مشترک اونا شروع شد. چند سال اول زندگی اونا به غیر از چند تا اسباب کشی به خوبی و خوشی گذشت. طی این مدت اونا صاحب دو پسر با فاصله سنی سه سال شدن. برادرم تو دانشکده پزشکی دانشگاه نیومکسیکو مشغول کار بود. شیلا هم تو بخش مراقبت ویژه همون بیمارستان پرستار بود. اونا سال 1989 یه خونه تو نیومکسیکو خریدن. از اون خونه های بزرگی که زمین و آغل و چراگاه داشت و مشرف به یه چشمنداز خیلی زیبای کوهستانی بود. شیلا علاقه زیادی به سوارکاری داشت و با خریدن این خونه این امکانو پیدا کرده بود که هر روز اسب سواری کنه. 22 آوریل 1989 بهار انقدر تونی و مکسیکو قشنگ بود که آدم بی اختیار دوست داشت از خونه بره بیرون. به خاطر همین تونی هم تصمیم گرفت که بچه ها رو ببره ماهی گیری. شیلا هم تصمیم می گیره با اسبی که تازه خریده بودن یه گشتی بزنه. هیچ کس درست نمیدونه که اون روز چه اتفاقی افتاد از اطلاعات جست و گریختهی که همسایه‌ها ها دادن متوجه شدیم که تو چراگاه اسب سر خورده و شیلا با صورت پرت شده روی زمین پر از گل و علف از شانس بعدش هم عصب میفته روش و اونو توی گل فرو میبره طوری که اصلا راه نفسش بند میاد یکی از همسایه‌ها ها که پزشک بود و با پسرش داشتن اون رو برا قدم میزدن به دادش میرسن. آلبرت اونجا رو ببین، انگار یکی افتاده رو زمین وای، اون شیلاس نبز نداره آلبرت زود برو خونه، به ارژانس سگ بزن، بودو، بودو زود باش همین الان زود باش. نفس بکش. نفس بکش. زود باش یک، زود باش تونی سه. کنار رودخونه مشغول ماهیگیری بود که هلیکوپتر ارژانس رو میبینه
4: ای وای
5: خدا به خیر کنه یعنی کی حالش انقدر بد شده که هلیکوپتر اورژانس اومده خب ها، فکر کنم که دیگه کافیه جمع جور کنید بعد بریم خونه مامان منتظرمونه
3: تونی بیچاره خبر نداشت که همسر خودش تو اون হেলিকপ্টره اونها وقتی میرسن خونه متوجه قضیه میشن منم تو خونه بودم و دیگه کم کم میخواستم از خونه برم بیرون که مادرم تلفن زد و به من خبر داد شیلا جمجمش ترک خورده بود. به کمک دستگاه نفس میکشید و تو کما بود. ما نمیدونستیم که اون تا کی تو کما میمونه و یا اصلا به هوش میاد یا نه. هیچ اطلاعاتی هم در مورد شدت صدمهی که به مغزش وارد شده بود نداشتیم. کنار تونی وایساده بودم و آروم با شیلا صحبت میکردم ولی نمیدونستم به تونی چی بگم. خیلی وضعیت بدی بود. پرستاره که هر روز با شیلا مشغول کار بودن کنار اون بودن و ازش مراقبت میکردن تونی دو ماه بعد از این حادثه به هم گفت
5: یه شب تا صبح دعا کردم و از خدا خواستم که یا شیلا را از این وضعیت اصفناک نجات بده یا اینکه عمر منو تمام تموم کنه از اون شب به بعد یه احساس آرامش عجیبی بهم هم دست داد مطمئن شدم که همه چیز
4: خیلی زود درست میشه
3: شیلا دو هفته بعد از حادثه به هوش اومد. اما متاسفانه آسیبای ناشی از حادثه کاملا واضح بود. حافظش از دست داده بود، نمیتونست راه بره، صحبت کنه و حتی غذا بخوره. یه روز یکی از پزشگاه به تونی گفت
6: ببین تونی، شیلا بالاخره یه سری از مهارت‌های حرکتی و احتمالا حافظش رو به دست میاره ولی باید صبور باشی چون این ممکنه که یه مدت زیادی طول بکشه. میدونم که خیلی سخته ولی کارش نمیشه کرد اتباق یکی افتاده فقط صبور باش
3: تونی با ارزیابی عوضای شیلا شروع کرد به کار و تمرین با اون اون هر روز با نشون دادن عکسای قدیمی باهاش تمرین میکرد تا اسامی و خاطرات یادش بیاد به بچار رسیدگی میکرد و علیرغم خستگی زیادی که داشت هیچ وقت گله و شکایتی نکرد شیلا بعد از مدت‌ها هنوز نمیتونست راه بره کسی یادش نمیومد. روز عروسیش و تولد بچه فراموش کرده بود، حتی تا یه مدت فکر می کرد تونی مکانیکه. پیشرفت شیلا خیلی کند بود، ولی بعد از مدتی حافظه جدید به یاد آوردن اسامی فامیل، غذا خوردن و یه چند قدمی با اسای چهارپایه راه رفتن نشونه پیشرفت اون بود. درسته که شیلا در حال پیشرفت بود، ولی برای اکثر کاراش به تونی احتیاج داشت، تعطیلات آخر هفته رفتم خونشون. شیلا رو صندلی چرخدار بود. تونی مثل دیوونه این اینور اونور میدوید. ظرف میشست، غذا درست میکرد، جارو میزد، بچا هم تلویزیون میدیدن، صدای ضبط صوت هم میومد. خونشون دقیقا حال و هوای روز تعطیل رو داشت. یه دفعه تونی صدای موزیکو تا آخر زیاد کرد و شروع کرد به بشکن زدن و رقصیدن. بچه هم بلند شدن و شروع کردن به رخصیدن. تونی یه نگاهی به شیلا کرد و متوجه قطرات اشک روی صورت شیلا شد. شیلا عاشق رقص بود. تونی بدون اینکه چیزی بگه به طرف شیلا رفت. اونو از روی صندلی بلند کرد. در حالی که اونو محکم گرفته بود، پاهاشو روی پای خودش گذاشت و دور تا دور اتاق با اون رقصید. انگار زمان وایستاده بود. هممون داشتیم رقص اونا رو نگاه می کردیم. بعدش بچه ها زدن زیر خنده و همه رفتیم وسط و اتاق و شروع کردیم به رقصیدن. همین موقع بود که شیلا شروع کرد به خندیدن. مدت بود که هیچ کس خنده یا اونو ندیده بود. به تونی نگاه کردم. در حالی که به چشمای شیلا خیره شده بود، نه تنها موجی از عشق امیغ و تو چشماش دیدم، بلکه این عشق و علاقه رو تو تمام خونه احساس کردم. درست همین لحظه بود که من قهرمان خودمو پیدا کردم. حالا ده سال از اون روز وحشتناک میگذره. شیلا تقریبا دیگه میتونه همه کاراشو خودش انجام بده. اون هیچ گذشته رو یادش نیومد ولی وضع حافظش خیلی بهتره. اونا زندگی خوبی دارن و با وجود تمام این مشکلات تعهدشون نسبت به همدیگه هنوز پا بر جاست. حالا میفهمم که لحظه ها و اتفاقات چه تأثیرات بزرگی تو زندگی آدم میذاره یازده سال پیش من تو زندگیم قهرمانی نداشتم اما حالا قهرمان من جوونیه که افتخار برادری اونو دارم
2: دوستایی این قسمت از برنامه مو به پایا رسید برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام ایس از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم تا برنامه بعد خداییار و نگهدارتون
1: برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح بود که از رادیو پیام دوست شنیدید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه ای موسیقی گوش کنیم پس همچنان با ما همراه باشید
5: می شاد و عمر زندگی کنید ما فهمیدیم هم نگار رو یاد می کنی مرافتو گذاشتم به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون اغا چرا شروع نفهمیدیم جنگ و دبا و همه ناز و عدا. و عشق و فریاد Des مچی
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما هم خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره سرختهای سرخط خبری در برخی از رسانه های این سو و انسو و فراسوی ایران زمین پیام درفشان وکیل دادگستری از سوی شبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج به دو سال حبس تذیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. تنها در ده سال گذشته شمار زیادی از وکلای برجسته ایران از جمله محمد سیفساده، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و جاوید حوتنکیان به حبسهای طولانی و محرومیت از وکالت محکوم شدند نگرانی از سلامت کایلی مور گیلبرت استاد دانشگاه استرالیایی زندانی در ایران پس از چند بار اقدام به خودکشی گلروخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی محبوس در زندان قرهشک ورامین پاستار توجه افکار عمومی به وضعیت دو زندانی سیاسی کرد زن زینب جلالیان و سکینه پروانه شده و از افسایش آزار و ها توسط نهادهای امنیتی خبر داده است و ابلاغ اجرای حکم ده سال زندان تعلیقی برای اسمایل عبدی معلم زندانی و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما شکی نیست که در طی ها و ماه های گذشته در حالی که ما شاهد یک جریان ویرانگر یعنی بحران جهانی ویروس کرونا هستیم، به دور از هیاهوی رسانهای و جنجال های سیاسی، جریان دیگری نیست که در دل اون سازندگی پویایی و شکوفایی نهفته است، مستمرن در حال پیشروی است. به طور کلی سازندگی و تخریب دو جریان فاحشی است که سیر تاریخی تکامل بشر رو شکل داده و مهمترین که بشر از این جریان ها درس آموخته و یکی از آموزه های این دو جریان در جهان امروز ما ریشه در فداکاری و از خودگذشتگی انسان ها داره صفتی که در ماه های اخیر در نقاط مختلف جهان به گونه های متفاوت جلوهی خاص و درخشان داشته انسان هایی که چه بر اساس حس وظیفه شناسی و موقعیت شغلی و حرفه‌ای، و چه صرفاً محصه انسان دوستی و خدمت به هم نوعان خودشون به پاخواستند و برای کمک به محرومان و دستگیری از نیازمندان مراقبت از بیماران و دلجویی از دلشکستگان وقت و سرمایه و راحت و آسایش خودشون رو دریغ نکردند و حتی در این راه جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتند و حقیقتاً نه در حرف و کلام بلکه در عمل نیاز دیگران رو بر نیاز خودشون مقدم شمردند. چه بسیارند نمونه هایی از این گام های کوچک و بزرگ که گاهی جان انسان و یا انسان هایی رو نجات داده و گاهی چهره کودکی رو پر از لبخند قلب جوانی رو آکند از امید و دل سالمندی رو لبریز از گرمی و اطمینان کرده تلاش های فداکارانه و انسان دوستانهی که در میان فروپاشی عاجل و آرام ستونهای افراط و تفریط دنیای مادگرایی و قبار تیره و تار نابرابری و بیگانگی تجسم دنیای بهتری بر پایه های داد و یگانگی را برای ما امکان پذیر کرده صفت بارز و آسمانی فداکاری موضوع بخش گفتگوی خبرنگار امروز ماست که تعدادی از دوستان خوب خبرنگار در گوش و کنار جهان در قالب معدودی از نمونه های بیشمار و پاره ای از اندیشه های و ماندگار تقدیم شما می کنند. با سپاس بیکران از شهلا، رویا، بهنام و مرجان از شما دعوت می توجه کنید.
6: فداکاری به نظر من از کلمات بسیار خاص فداکاری کلمه است که در تقریباً اکثریت فرهنگ ها دارای بار مثبت معمولاً هم به معنای ترجیح دیگران یا دیگری بر خود قلمداد میشه تا به نظر میرسه که توی تعریف این کلمه و در کاربردش و در نسبت دادنش به رفتارهای مختلف و افرادی مختلف باید دقت نظر بیشتری به خرج داد و یک تحول فرهنگی در این زمینه شاید لازم باشه به نظر میرسه که فداکاری رو باید از مفاهیمی که خیلی نزدیک به اون هستن و یا پیوندهای نزدیکی باهاش دارن تفکیه کنیم مثلا با مفهوم قربانی با مفهوم بخشش به نوعی فداکاری وقتی معنا داره به نظر من که با دانایی همراه باشه، با آگاهی همراه باشه، با توانایی همراه باشه، با انتخاب موقعیت فداکاران همراه باشه، چاره دیگری باشد، چشم داشتی نباشد، ناشی از تایید طلبی نباشه، ناشی از مهر نباشه، فردی که فداکاری میکنه در گیرودار رودربایستی یا حتی بنبستهای فرهنگی قرار نگرفته باشه که ناگزیر باشه در این موقعیت خاص رفتار فداکارانه از خودش به ظهور برسونه برای همین من فکر میکنم که فداکاری کردن با فقدان عزت نفس با ناتوانی در نگفتن با خود را خار و خفیف کردن با ترجیح دیگران به خود به امید تایید اونها به امید تایید جامعه یا چون راه دیگری را نمی‌شناسیم برای رفتار و عمل اینها اون بار ارزشی مثبتی رو که ما به کلمه فداکاری اطلاق می‌کنیم به برداشت من دارا نیستند. در کل به نظر میرسه که فداکاری معمولا در راه آرمان ها، ارزش ها و حتی ایدولوژیها ها صورت میگیره. یکی از قویترین نیروهای نیروهای اجتماعی که قادر هست فداکاری رو در انسان برانگیزه نیروهایی است که دین و مذهب دارا هست. نهادهای دینی و ارگانهای مذهبی این توانایی رو دارند کنسان ها رو به فداکاری مبعوث بکنند، برانگیزن و البته ایدولوژی های مختلف همچنین توانایی و امکانی رو دارند. بنابراین هر رفتاری که باعث میشه که فرد از خودش بگذره یا چیزی رو و کسی رو به خودش ترجیح بده لزومن دارای بار ارزشی نیست بلکه این فداکاری همینطوری که عرض کردم باید با دانایی توانایی انتخاب همراه باشه و آری از مرتلبی تعیید گیر و گرفتاری های فرهنگی باشه معمولا وقتی در یک جامعه ارتباطات بسیار مستحکمی بین اعضای جامعه برقراره میزان فداکاری افراد برای نیل به آرمان ها و اهداف جامعه بالاتر میره. جوامه دینی معمولا قادرند که چنین ارتباط و در حقیقت وفاقی رو بین اعضای خودشون به وجود بیارند و اعضا در نتیجه از جان و مال و وقت و اوقات و استعدادشون برای اهداف آرمان های دینیشون میگذرن. و لزومن همه این گذشتن ها فداکاری با بار مثبت نیست از راه داعش هم با اون حرکت های خودکشی های که انجام می‌دادن، عملیات تروریستی که انجام می‌دادن، به نوعی خودشون رو فداکارانه در راه آرمان ها و اهداف و ایدئولوژی خودشون و جامعه آرمانی که مایل بودن به سازن فدا کردند و می‌کنند و دیگران را هم فدای این قضیه کردند و می‌کنند. بنابراین از نظر من فداکاری هرچند بسیار بسیار پرعرزش وزی قیمته ولی بسیار هم همیاب و نادر و نابه و اگر در جایی دیدیم که با آگاهی با هشیاری، با انتخاب و با دانایی و توانایی همراه بود باید بسیار بسیار قدر دونست و ازش استقبال کرد خیشتنه خوار و خفیفمون رو هم نباید فدا کنیم خیشتن معزز، ارزشمند، توانا، فربه شده رو اگر فدا کردیم مردیم
2: برای من فداکاری یعنی از راحتی و آسایش خود گذشتن و به بهبودی رشد و پیشرفت دیگران توجه کردن. مانند همه دیگر خصوصیات و فضایل معنوی ایسارگری نیز به تلاش و تمرین بسیار نیاز دارد. خدمات به جامعه فداکاری است. آسان نیست. اگر با چالش ها و مشکلات زیاد می شویم نباید دل سرد شویم. چالش ها تعیید ما در مسیر صحیح است. مادر عزیزم روحشان شاد همیشه میگفتند که خدمت زحمت دارد و آماده سختی ها باید بود من در سه سال گذشته بیشتر وقتم را صرف سازی معنوی نوجوانان کردم دو گروه در دو شهر مختلف دارم و در این مسیر متوجه بسیاری از بی ها و نابرابری ها در جامعه ام شدم اگر آنها که در رفاه هستند و میتوانند برای سازندگی جوامع خود نکوشند، پس چگونه تغییر صورت گیرد؟ اگر ما همه مردم را مثل خانواده خود دوست بداریم و برای پیشرفت و یادگیری آنان بکوشیم، آن وقت میتوانیم راه حلی برای مشکلات جامعهمان باشیم. این برنامه های آموزشی نوجوانان در مناطق مختلف، برای من موقعیتی ایجاد کرده که با جمعیتی متفاوت آشنا شوم و درک بیشتری از مشکلات آنان پیدا کنم. عشق و دوستی واقعی که از طریق این خدمات ایجاد میشه ما رو قادر میکنه که با یکدیگر در جهت بهبودی و توانمندسازی جامعه خود بکوشیم. من در محله خدمت میکنم که اکثر مادران به زبان انگلیسی تسلط ندارند. و بسیار اتفاق افتاده که وقتی به منزل آنان میروم برای گروه نوجوانان همیشه سوالی و یا نامه هست که آنها احتیاج به توضیح دارند و بسیار سپاسگذارند از اطلاعاتی که در اختیارشان میگذارم ملاقات های هفتگی برای جوانان و نوجوانان و جلسات دعا برای مادران باعث پیشرفت توانایی های این مادران و درک آنان از سیستم تحصیلی شده. و اینکه چطور بتوانند بهتر از خانواده‌هایشان مراقبت کنند. با ورود این ویروس کرونا، چالش‌های این خانواده‌ها چندین برابر شد و حال نوع ارائه خدمت ما به آنها تغییر کرده. اکنون من با آنها در تماس منظم تلفنی هستم تا مطمئن باشم که خوب هستند و از منابعی که در دسترس آنهاست مطلعند. بعد از سه سال دوستی، این خانواده‌ها مثل فامیل من هستند. و من همانطور از این جوانان رسیدگی می کنم که از فرزندانم رسیدگی می کنم و برای تندرستی و پیشرفت آنها طریق نخواهم کرد. سمره خدمت و فداکاری این است که قلب شما از این طریق به همنوعان خود نزدیک می شود و با دلی پر از عشق، رضایت، خوشبختی و امید به زندگی ادامه می دهی دعای من این است که عزیزان در هر کجای دنیا که هستند با نهایت عشق سخاوتمندی و از خودگذشتگی به شهروندان خود خدمت کنند تا بتوانیم از این زمان دشوار متحدتر از پیش برای سازندگی دنیایی بهتر برای همگان بکوشیم
7: همانطور که میدونید شهر نیویورک آمریکا که مثل پاریس و لندن آوازی جهانی داره تو چند ماه گذشته تعداد زیادی رو به شیوع ویروس کرونا از دست داده. بعضی آمارها میگن 21 هزار شهروند در کل ایالت نیویورک تا کنون جان داده که این آمار بیشتر از یک چهارم آمار سراسری آمریکاست فرماندار نیویورک از هفته‌ها پیش در کنفرانس‌های خبری خودش مردم را از سراسر آمریکا به کمک و فداکاری فرا می‌خوند و در یکی از این فراخوانی‌های تلویزیونی نامه‌ای رو که به خط یک دهقان کانزاسی نوشته شده بود برای بینندگان خواند یک دهقان از ایالت کانزاس مقداری ماسک دولایه N95 برای استفاده کادر درمانی بیمارستان های نیویورک اهدا کرده بود و در نامه خود اظهار داشته که سالها پیش این ماسکهای های دولایه را برای سمپاشی مزرعه های خودش تهیه کرده بوده. پس از خواندن این نامه فرماندار نیویورک با احساساتی عمیق اعلام کرد که این حکایت یک گام فداکارانه و پرسمر یک شهروند معمولی است که جان ادهی از پزشکان را در یکی از مراکز بهداشتی حفظ کرد حالا جالب اینجاست که همین دهقان در جوانی در دانشگاه تحصیل میکرده و ترم آخر به خاطر فوت ناگهانی پدرش از دانشگاه ترک تحصیل میکنه و برمیگرده به مزرعه پس از اینکه این کنفرانس مطبوعاتی پخش میشه رئیس دانشگاه به فداکاری این دهقان کانزاسی پی میبره و آنقدر تحت تاثیر قرار میگیره که دستور میده برگه فارغ و تحصیلی دهقان رو به او تقدیم کنند. از این مثال نتیجه میگیریم که قدم گذاشتن در میدان فداکاری مصریه و چون انسان گامی برمیداره این گام مشوق گامهای های دیگران میشه و خدمات پرمهر انسانها انسان ها همانند امواج دریا به حرکت می افته و جلو میره البته که معلوم نیست هنگام تقدیم این ماسک ها چه چی چیزی تو دل این دهقان میگذشته ولی قیام او به خدمت ولو یک امر جزئی قلب فرماندار نیویورک قلب رئیس دانشگاه و قلب پزشکان کادر درمانی رو منقلب میکنه و ببینید که امروز همه ما هم در مورد این فداکاری داریم صحبت میکنیم پس یک انرژی آمیز و فداکارانه مثل موج در جهان حرکت میکنه و جلو میره چرا این موج به حرکت افتاد؟ چون یک دخان، در کانزاس یک قدم برداشت برای خدمت به هم نو دهکده جهانی که ما امروز درو زندگی میکنیم برای حل مسائل پیچیده خودش نیاز به مشارکت آشغانه فداکارانه و همگانی ما دارد همه ما میدونیم که دلیل اینکه ویروس کرونا تونسته تا این حد در دنیا پیشرفت کنه و امورات جهان رو به کلی مختل کنه عدم وجود علم و دانش و یا پزشک دانا نیست دلیلش اینه که انسان‌هایی که در این دوره تکامل بشری زندگی میکنند باید به این مسئله واقف بشند که برای حل مشکلات دنیا همه ما باید مثل همین دهقان مهربون بذر محبت در دل اعضای عالم انسانی بکاریم در دنیای امروز سعادت و خوشبختی بر محور این مرام میچرخه که نیاز دیگران را بر نیاز خود مقدم شماریم مثال این دهقان به ما یاد میده که امروزه افکار هر انسانی در هر نقطه ای از دنیا باید متوجه نیازهای جامعه باشه که به اون تعلق داره به شرایط اجتماعی که در اون زندگی میکنه و به سلامت و رفاه تمامی خانواده بشری که امروز همگی خواهران و برادران اونیم واقعا چه خوش گفت فریدون موشیری که زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. خب حالا اگر باز هم فکر کردیم که کاری از ما ساخته نیست شاید خواندن این دعا بتواند قلب ما را هدایت کند که ای پروردگار مرا و معید و موفق به رضای خیش فرما، و خیرخواه بیگانه و خیش کن سبب راحت و آسایش عالم انسانی فرما و خادم صلح عمومی کن
8: به قول بزرگ دانایی یه هدف معنیلی در پس اونجا که اتفاق میافته وجود داره چه برداشت ما حالا از اون اتفاق خوب باشه چه بد و در پس این داستان گویا تمام نشدنی که کووید 19 که ما آدما بعضی روزا با توجه به وضعیت حال و روحیمون و طرز و فکرمون اون رو یه فاجعه بزرگ به حساب میاریم و بعضی روزا با عمیق‌تر نگاه کردن اون رو یه اصلاح کننده بزرگ با خلوت کردن با خود متوجه میشیم که در این ایام عجیب و غریب فرصتی به ما داده شده که درسایی رو که ظاهرا فراموش کردیم و یا یاد نگرفتیم رو مرور کنیم و این یاد گرفتنها به ما، میزان آگاهی ما، اراده ما و همت و غیرت ما بستگی داره که اون رو با تمرین نهادینه کنیم یا نه. که از ته دل از خودمون بپرسیم که نقش ما، نقش پررنگ و کلیدی ما در نو کردن و شاید دوباره از نو ساختن این تمدن بشری ولی این بار بر پایه همکاری، مشارکت، ادالت و دوستی چیه؟ و نمونه داستانهایی از این قبیل هستند که به ما ثابت میکنه آدما به جای فرهنگ رقابت، به دنبال همدلی و مشارکت هستند که هرکس با خانش واقعیات روزمرش و در نظر گرفتن نیازهای دوروبرش بهقدر تلاش و توانایی خودش سعی میکنه دلی را شاد کنه چیزایی رو که میتونه در این بحران به حس زندگی و احیاسازی جامعه کمک کنه رو انجام بده. به طور مثال در تبریز ارکستر سیاری برای قددانی از کادر پزشکی خط مقدم کرونا در مقابل بیمارستان آواز میخوند. در فضای مجازی میبینیم که موسیقیدان‌ها کلاس‌های رایگان موسیقی برپا میکنند. همسایه‌ای از طریق تماس تلفنی هر روز جویای حال اعضای محلش میشه و اونا رو شاد میکنه. تیمای مختلف پزشکی و بعضی شرکت های دارویی برای اولین بار در سطح جهانی فضای باز مشترکی رو دارن درست میکنن تا تحقیقاتشون رو با هم شریک شند. تا ساخت باکسن که معمولا پروسش هر سال طول میکشه رو با همکاری ساختش رو به کوتاهترین زمان ممکن تصریح بدن و این مثال ها تنها قطره ای است از دریا و آدم را یاد این بیان زیبای عبدالبها میندازه که شرافت و مخفرت انسان در آن است که بین ملی امکان منشأ خیری گردد در عالم انسان آیا نعمتی اعظم از آن متصور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفیقات الهیه سبب آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشریه است لا والله بلکه لذت و سعادتی اتم با اکبر از این نه
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه هاشم پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید